0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz jueves filosófico número 84. Un jueves filosófico más, acompañados como estamos haciendo ya desde unos cuantos en esta tercera temporada de Immanuel Kant y acompañados también de todos aquellos que nos apoyan. En este caso será un episodio dedicado a Jorge, artista, músico, algo he podido conocer de su último trabajo, el silencio, por el que le felicito y le deseo mucha suerte. Y también deseo que pueda disfrutar con este y con otros episodios en los que estamos diseccionando el pensamiento kantiano. Por cierto, celebramos el pasado fin de semana el duodécimo ya sorteo de Filosofía de Bolsillo en el que se sorteaban, como cada vez que lo hacemos, tres libros a escoger uno entre Ética y Responsabilidad, Los cuentos de Hegel y el último libro del que hablamos esa breve guía de la crítica de la razón pura ya sabes, si quieres acceder a estos sorteos solo tienes que darte de alta en el Patreon de Filosofía de Bolsillo también para poder acceder a episodios completos y poco más que añadir en este inicio de episodio para no demorar más nuestra entrada en el pensamiento de Kant, lo cual seguro que nos lo agradecen tanto los kantianos como los anticantianos ...unos para poder descubrir más cosas de su obra y de su pensamiento... ...y otros para poder por fin dejarlo atrás. En el episodio anterior nos pusimos muy matemáticos... Analizamos por qué el lenguaje matemático es tan atractivo para la teoría del conocimiento kantiana, en base a esos juicios sintéticos a priori, que también nos condujeron a dilemas, a preguntas interesantes, a poner en relación las proposiciones matemáticas con las proposiciones teológicas. Hablamos también de los a priori puros, del modelo de ciencia en Newton y en Kant, ...y el papel de la razón y de la empiria de la experiencia en la observación de la realidad. Finalmente, lo que hicimos en el episodio anterior fue aplicar todo aquello que habíamos visto en los anteriores... ...respecto a los juicios analíticos, sintéticos, a priori y a posteriori. Y finalmente hablar de física, de matemática, del ideal de ciencia... ...que es el tema central y el punto de partida casi de Kant en el contexto de su época... Terminamos viendo cómo las matemáticas necesitan de algo no empírico, necesitan de una intuición no empírica. Y finalmente hicimos referencia a que todo esto se basa en una concepción muy determinada del tiempo y del espacio. Por eso hoy vamos a hablar de ese tiempo y de ese espacio que está en el presupuesto filosófico fundamental de la obra kantiana. Hablar del tiempo y del espacio en Kant es también hacer una referencia además de a Newton, a la geometría euclidiana. Kant tiene en mente tanto los principios matemáticos de la filosofía natural de Newton como el libro de los elementos de Euclides, el gran matemático de la antigüedad. Hay una cosmología incluso indisociable de su teoría del conocimiento como punto de partida en sus nociones de espacio y tiempo. Kant está convencido de que lo que describe Euclides en los elementos es el espacio, el espacio que marca los fenómenos y la percepción que tenemos de ellos, es la forma a priori por lo que tenemos representaciones empíricas. ¿Qué es el espacio euclidiano? De entrada es una intuición, pero no es una intuición empírica. No es una intuición como la que tienes de un árbol, un coche o una hoja de papel después de haber observado muchos árboles, coches y hojas de papel. No percibes todos esos objetos y el espacio, sino que percibes todos esos objetos en el espacio. Por lo tanto, es una intuición innata, imprescindible para percibir, como el tiempo también lo es, aunque esta sea una intuición interna. Es una intuición no empírica, porque no la recibimos a través de los sentidos. Intenta pensar un mundo sin árboles. ¿Ya lo has hecho? Ahora intenta pensar un mundo sin espacio. Exacto. El espacio es aquello que queda tras la abstracción de los sentidos. Por eso, el espacio como el tiempo es una intuición trascendental. Y tienes intuiciones empíricas gracias a que tienes una intuición trascendental, que es la condición de posibilidad de la experiencia. Tenemos un concepto del espacio, pero también una intuición, una percepción intuitiva. Y esta intuición es condición de posibilidad de las intuiciones empíricas. Ningún principio de la geometría pura es analítico. La línea recta es la más corta entre dos puntos, es una proposición sintética. En efecto, mi concepto de recto no contiene ninguna magnitud, sino solo cualidad. El concepto la más corta es, pues, añadido enteramente desde fuera. Ningún análisis puede extraerlo del concepto de línea recta. Hay que acudir, pues, a la intuición, único factor por medio del cual es posible la síntesis. Aunque algunos de los principios supuestos por los geómetras son analíticos y se basan en el principio de contradicción, Solo sirven al igual que las proposiciones idénticas como eslabones del método, no como principios. Por ejemplo, A es igual a A, el todo es igual a sí mismo, o bien el todo es mayor que una de sus partes. Sin embargo, estos mismos principios solo se admiten en matemáticas, a pesar de ser inmediatamente válidos por sus meros conceptos, en cuanto que son susceptibles de representación intuitiva. Immanuel Kant, crítica de la razón pura. Todo esto nos remite a principios elementales, y en esto hay que diferenciar entre axiomas y postulados. Los axiomas son triángulos, círculos, son definiciones. Es decir, proposiciones universales que tienen la legitimidad de la evidencia. Son evidentes por sí mismos, no se pueden negar, son la condición de posibilidad del pensamiento. Y los postulados son todas las reglas lógicas, proposiciones que si las aceptas debes extraer todas las consecuencias para mantenerlas. Y en la geometría euclidiana hay postulados que se han tomado como axiomas. En las intuiciones que tenemos, particulares, cotidianas, la intuición euclidiana funciona, pero sabemos que en el cosmos no es así. Y en la física, el soporte del juicio puede ser empírico y trata de objetos no a priori, pero lo hace con la legitimidad del a priori matemático. Es decir, que hace juicios a priori sobre conceptos empíricos. En un apartado que añade en la segunda edición de la Crítica de la razón pura, Kant explica que todas las ciencias de la razón hacen juicios sintéticos a priori. Lo que está explicando Kant es que hay conceptos no empíricos que son condición de posibilidad de los empíricos. ¿Cómo percibes el espacio como tal, en tanto que espacio? ¿Qué es el espacio? El espacio no depende de las percepciones de los sentidos. El espacio es condición de posibilidad de la intuición empírica, de la experiencia. Por eso la ausencia de espacio es la ausencia de determinación, de logos, de pensamiento. Necesitamos conceptos a priori de la experiencia. Si llevamos la abstracción al límite, si hiciéramos abstracción de la intuición empírica, nos quedaría el espacio. Pensándolo, llegamos a él haciendo abstracción de la experiencia. Y nos queda ese espacio como condición de posibilidad de la experiencia misma. Por eso Kant analiza el espacio y el tiempo en la primera parte de la crítica de la razón pura, titulada estética trascendental. Estética en referencia a la percepción, a los sentidos, a la aístesis en griego. Y trascendental porque significa las condiciones de posibilidad de la experiencia, lo que la hace posible, lo que está entre el sujeto y el objeto. No confundamos trascendental con trascendente, que sería casi lo contrario. Precisamente aquello que va más allá de la experiencia es lo trascendente. El gran problema en Kant está ahí, exactamente ahí. Hay una intuición de espacio y tiempo sensible, pero no empírica. No está ahí como las intuiciones empíricas de los objetos. No es un objeto más entre otros objetos. Y eso está vinculado en Kant a la constatación de que el conocimiento empírico nunca será universal y necesario. ¿Cómo hacer el conocimiento universal y necesario a partir de la intuición trascendental? El paradigma de ese tipo de conocimiento es, y no podía ser de otra manera, la matemática. Un libro en el bolsillo. La personalización de los robots y la robotización de las personas, la alienación humana, la actualidad del nihilismo, la omnipresencia del entretenimiento... El control y la manipulación a partir de nuestro rastro digital, la pérdida de nuestra capacidad de atención, los obstáculos para sentir y pensar como individuos, la nueva normalidad tecnocrática, el aumento de las desigualdades, el pensamiento único. De todo esto habla pandemia y posverdad, la vida, la conciencia y la cuarta revolución industrial, editado por Fragmenta. ¿Y dónde queda la pandemia? Para su autor, Jordi Pijem, la pandemia no solo es el telón de fondo, sino el instrumento político para apuntalar y acelerar todos esos fenómenos que enumeraba, y algunos más, en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial. Pijem es un filósofo especialista en el pensamiento de Raymond Panicard. Sus líneas de investigación giran en torno a la filosofía de la ciencia. Y este ensayo representa, en cierto modo, una continuidad respecto a otras obras anteriores como Ángeles o Robots, del 2018, o Inteligencia Vital, anterior, del 2016, donde analiza las contradicciones de nuestras sociedades y reivindica aspectos olvidados o perdidos. En este caso sostiene que la supervivencia biológica y la eficiencia tecnocrática se han erigido como los valores únicos que eclipsan al resto, con especial gravedad, a la larga búsqueda de sentido de la propia vida, única e intransferible. Su punto de partida es una lectura comparativa de las distopías imaginadas por George Orwell en 1984 y Aldous Huxley en Un mundo feliz, analizando la vigilancia y el castigo en Orwell y el entretenimiento en Huxley, una vida centrada en el entretenimiento y la distracción es el aspecto que Epigen subraya de la novela de Huxley, con referencias también a David Foster Wallace y La Broma Infinita, una novela que es una auténtica locura, os invito a conocerla si no la conocéis, multiplicada hoy gracias a las grandes posibilidades de los medios digitales. El deterioro de la concentración en la memoria es una de sus consecuencias. ¿Pero por qué el entretenimiento es un obstáculo tan decisivo y tiene tantas implicaciones políticas? PJm responde porque nuestra mente es la arena última en que se dirimen batallas cruciales. La lectura comparativa no acaba aquí porque entra en juego un tercer texto, en este caso de no ficción, actual y con resonancias de los anteriores, que le permite a PJM vincular Orwell y Huxley a la pandemia. Se trata de COVID-19, el gran reinicio, el manifiesto del cual es coautor Klaus Schwab, el fundador y presidente del Foro Económico Mundial. Su mensaje principal es que a partir de la llegada de la COVID todo debe cambiar para siempre, digitalizando todos los aspectos de la vida y el trabajo. Como sostiene Pijem, se trata del gran reajuste, no en beneficio de las personas, sino en beneficio de las empresas, del tecnocapitalismo, que gozará de mayores herramientas de control y vigilancia, como afirma el propio Schwab en su texto. En este sentido, Pandemia y Posverdad se presenta como una reivindicación de la centralidad de la vida y del papel de la conciencia, en un contexto hostil como el que describe en una cuarta revolución industrial que apunta a eliminar los límites entre la esfera física, biológica y digital. El punto fuerte de este ensayo es la capacidad que tiene para provocar y activar el pensamiento, haciendo asociaciones conceptuales muy ágiles y un trabajo comparativo riguroso y muy sugerente. El punto débil quizá el exceso en esas asociaciones, precisamente, y saltos a veces precipitados, como la línea que establece entre Descartes y Google para señalar la vocación cibernética de la modernidad, y que le conducen a generalizar o reducir la complejidad en ocasiones de la realidad y eliminar matices mediante una potente retórica. Como decíamos al hablar con David Casacuberta, a veces muestra signos de convertirse en un discípulo de Cassandra. No hagamos un fetiche de este texto, es lo que pediría, y seguro que el profesor Pijén no lo pretende, porque precisamente él se dedica a combatir nuestros ídolos. Discutamos con él y aceptemos sin miedo su atractiva invitación a pensar y a pensarnos. Y lo digo porque varias cosas me resultan preocupantes en torno a la publicación de este libro. En primer lugar, tuvo cierta repercusión hace unas semanas porque su autor pudo explicar esta posición en horario de máxima audiencia y en la televisión pública. Una lectura que no había tenido presencia antes ni la ha vuelto a tener, que yo sepa, de un autor cuyo libro se acaba de editar y ha tenido ya cuatro reimpresiones. Como si de golpe, en el corazón de lo que creíamos democracias liberales, tuviéramos que leerlo y compartirlo en silencio casi. Frente a eso se abre el peligro de un discurso homogéneo y omnipresente que no permite preguntas, grietas, rendijas ni disidencias o las permite solo en pequeñas y controladas dosis y más peligroso aún que se presenta como neutral. Hoy tenemos más información y más poder tecnológico que nunca, pero tenemos también más confusión. Parecía que estábamos yendo hacia un colapso ecológico, energético, social y cultural. Ahora parece que, en primer lugar, se trata de un colapso de nuestro sentido de orientación más íntimo, un colapso cognitivo. El mundo se resquebraja por ahí. Los dos objetivos declarados del Estado Orwelliano son conquistar el mundo y extinguir de una vez por todas la posibilidad del pensamiento independiente. Para ello se corrompe el significado de las palabras, deliberadamente se siembra confusión y se intenta, al fin y al cabo, extinguir el pensamiento. Los vientos de pensamiento único que han empezado a soplar con la COVID van en dirección a esa ortodoxia que significa no pensar. Si el ser humano deja de ser un ser que piensa, capaz de comprender y de decir cosas con sentido, Queda reducido a un simple engranaje del sistema tecnocapitalista. Se hunde en el mundo sin alma, sin interioridad, sin sentimientos, sin conciencia. Propio de las máquinas. Un mundo en el que solo cuenta la eficiencia. Jordi Pijem. Pandemia y posverdad. La vida, la conciencia y la cuarta revolución industrial. Editorial. Fragmenta. en este Jueves Filosófico, en el que hemos dado un paso más en la teoría del conocimiento kantiana, en sus implicaciones y su trascendencia, en el diálogo también con las nociones de espacio y tiempo y su transformación en la física moderna. Un episodio dedicado, como decía al principio, a Jorge, espero que le haya gustado, y también espero que episodios como este sirvan para ver la relevancia de los episodios anteriores, de alguna forma que lo que hemos ido analizando en episodios anteriores vaya encontrando su lugar o se vaya viendo la luz de algún modo en este camino que a veces es tan oscuro y que resulta tan difícil de recorrer. Al fin y al cabo ese es el propósito de este proyecto desde que comenzó. Nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias de corazón a los que estáis haciendo posible otra semana de filosofía de bolsillo. Y como siempre digo... Os espero el próximo jueves filosófico aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.